0: Olá pessoal, meu nome é Emanuele Ribeiro e hoje, juntamente com o professor Rafael, apresentaremos o Aprendendo Direito, o programa de rádio da extensão da PUC.
1: É isso mesmo, Manu. Como assunto principal, vamos falar sobre os aspectos jurídicos do home office. Discutiremos, por exemplo, se quem está em home office tem acesso a todos os direitos trabalhistas que um empregado comum
0: possui. Também vamos investigar o contrário disso. Será que o empregado em home office possui direitos a mais, ou seja, direitos que o empregado comum não acessa?
1: E não para por aí não. Eu nunca trabalhei à distância. Eu sou professor e o meu ambiente de trabalho é a sala de aula. Acontece que durante a pandemia eu acabei tendo que me adaptar. Então, apesar de não ser o assunto principal do programa, eu vou compartilhar com você, querido ouvinte, as minhas percepções sobre a minha experiência no home office.
0: Quer dizer, então, que você vai falar sobre o que você achou bom e sobre o que você não achou tão legal assim em trabalhar em home office?
1: Exato, Manu. Acho que fica interessante dessa forma. Além de comentarmos sobre os aspectos jurídicos do home office, compartilharemos a nossa percepção, já que nós dois estamos vivendo isso, né? Eu no meu trabalho como professor e você, como aluna, estudando da sua casa.
0: É verdade. Não só eu, mas todo mundo que teve a oportunidade de continuar estudando. O meu quarto se transformou na minha sala de aula, o que pode ser cômodo em alguns aspectos, mas, por outro lado, representa um baita desafio.
1: Maravilha! Então, sem mais atrasos, vamos iniciar o nosso bate-papo. Afinal de contas, o Aprendendo Direito hoje está imperdível.
0: Eu nunca imaginei que sentiria tanta falta dos meus professores. Eu iniciei a universidade no primeiro semestre de 2020. fui conhecer pessoalmente alguns professores da PUC. Mas, rapidamente, antes mesmo das primeiras provas, veio a Covid. E aí pronto, começou o ensino à distância.
1: Já no meu caso, eu que exerço o magistério desde 2012, eu nem acreditei direito quando de uma semana para outra eu tive que mudar tudo, tive que mudar a dinâmica da sala de aula para garantir que os meus alunos não parassem de estudar. Eu nunca antes havia lecionado a distância.
0: Rapidamente, eu percebi que existem coisas boas, mas também outras coisas um pouco ruins. E acredito que no seu caso não seja diferente, né Rafa?
1: Sem dúvidas que não. Claro que é muito mais confortável não ter que sair de casa para dar aula. Imagino que os colegas professores que trabalham em grandes metrópoles estão economizando bastante tempo sem ter que enfrentar o trânsito para chegar ao local onde trabalham.
0: E não é só isso. Vai me dizer, professor, que não é agradável dar aula de bermuda e chinela baiana. Ou você acha que a gente não sabe que, pelo menos de vez em quando, vocês professores só se arrumam da cintura para cima? <risos>
1: Você é muito engraçada, Manu. É verdade que a minha câmera só filma o meu tronco, braços e cabeça. Realmente, se eu quiser dar aula de pantufa por causa do frio, ninguém vai ver. Embora você esteja falando de mim, eu aposto que você já assistiu pelo menos uma aula e bem deitadinha na sua cama. Ou eu estou errado?
0: Está certo, mas se engana se você acha isso bom, professor. Se o tema da aula for mais denso, Estar na cama é meio caminho andado para dormir. Eu mesma parei com essa história de cama. Assisto às aulas, à minha mesa de estudo mesmo. Então, como deu para perceber, não é só coisa boa que acontece nesse ensino à distância. E o que eu sinto mais falta é da interação com os professores e das oportunidades que nascem dessa interação.
1: Eu imagino que isso realmente seja uma desvantagem e tanto. A gente acaba se conhecendo um pouco menos, né? Aquelas conversas nos corredores da universidade, pouco antes de chegarmos na sala de aula, isso acabou.
0: Pois é, e isso no direito é péssimo. Afinal, é a hora que a gente tem para fazer uma consulta particular com os nossos professores, que em sua maioria também são advogados.
1: É, eu estou gostando de ver. A sinceridade está dominando o programa de hoje. Manu, consulta particular aos professores é a gente está totalmente sem filtro. Mas falando sério, de fato, a redução na interação com os alunos pode mesmo fazer com que diminuam as chances de os professores realizarem indicações para vagas de estágio, por exemplo. Eu falo por mim, mas sem esse contato tão próximo com os alunos, eu tenho tido mais dificuldades para perceber que existe um aluno com um interesse especial pela minha disciplina.
0: É, e eu não te culpo, Rafa. A maioria de nós, alunos, nem abre a câmera, né? Como é que o professor vai saber se o aluno está interessado e curtindo a aula? Concordo que isso pode ser um desafio para o professor.
1: Sem ver a cara dos alunos, fica mais difícil, inclusive, de saber se o pessoal está entendendo a matéria. Nesse aspecto, acho que a aula presencial era melhor. E agora me colocando no seu lugar de aluna, Manu. Imagino que deve ser muito mais difícil prestar atenção na aula. Mesmo porque, dentro da nossa casa, cada hora deve dar vontade de fazer uma coisa diferente.
0: Sem dúvidas, uma hora da vontade de ir na cozinha pegar alguma coisa pra comer, outra hora é o telefone que toca, tem o um cachorro latino, o vizinho, ou mesmo meu irmão escutando música alta. Sem falar que é necessário ter uma disciplina pra não cair na tentação de ficar no WhatsApp, no Instagram ou nas outras redes sociais. Isso tudo é um pouco caótico.
1: Já que você citou o Zap, por que você não fala um pouquinho da comunicação entre alunos e professores? Isso piorou ou melhorou com o ensino remoto?
0: Ah, Rafa, sendo bem sincera, em relação aos professores que não disponibilizam o número do Zap para a gente conversar ou tirar dúvidas, acho que piorou. A gente continua tendo contato com os professores através dos canais oficiais. Aqui na PUC, utilizamos o Canvas, que é muito bom a propósito. Contudo, eu não entro lá sempre. E acho também que os professores talvez não entrem todos os dias.
1: Sabia que eu não tinha parado para pensar nisso? O WhatsApp é um treco complicado. Eu concordo que seja uma ótima ferramenta para comunicação. O problema é que, se a gente não ficar esperto, esse aplicativo quase que nos escraviza. Você não tem essa sensação, não? Eu mesmo tirei o som de mensagens do WhatsApp do meu celular. Aqui, o Zap não vibra e nem faz barulho. Tive que tomar essa providência radical, do contrário, eu me atrasava todo, passava o dia inteiro só respondendo mensagens.
0: Mesmo assim, Rafa, na minha opinião, como aluna, eu acho que pelo menos enquanto durar essa pandemia, e consequentemente o ensino à distância, os professores poderiam ser um pouco mais abertos à ideia do zap. Repito, eu estou falando por mim. No meu caso, eu aprendi muito mais com os professores que deram essa abertura e que aceitaram que a gente conversasse sobre a matéria ou mesmo mandasse perguntas pelo WhatsApp. Vale muito a pena.
1: Perfeito, Manu. Hoje, a sua voz é a voz do aluno e você deu o seu recado. Porém, eu vou ter que te pedir para mudarmos o assunto. Isso porque a gente prometeu falar também sobre os direitos dos empregados em home office.
0: Bem lembrado, Rafa. O empregado em home office é chamado pela lei trabalhista de teletrabalhador. É alguém que, utilizando meios informatizados, trabalha de casa ou mesmo de outro local que preferir, como em um hotel, por exemplo.
1: É isso mesmo. Aqui a gente percebe algumas vantagens que o empregado em home office tem. É ele que define seu local de trabalho, se em casa, em um hotel ou até na praia. Ele também pode escolher a vestimenta que quiser, pelo menos da cintura para baixo. Sem falar que o horário de trabalho costuma ser mais flexível.
0: Porém, existe uma baita desvantagem especificada pela lei. Isso porque o teletrabalhador ou o empregado em home office teve seus direitos restringidos em 2017, com a chamada reforma trabalhista.
1: Essa lei excluiu o empregado em home office de todos os direitos relacionados à duração do trabalho. Assim, quem está trabalhando de casa deixou de perceber as horas extras, por exemplo.
0: Aff, eu não concordo com isso. Ainda que o empregado não precise se deslocar para ir ao trabalho, todo mundo que está trabalhando de casa certamente percebeu que a gente trabalha sem parar. Para mim, fica claro que quando a gente leva serviço para casa, a nossa jornada de trabalho, ou seja, o tempo que a gente se dedica às nossas responsabilidades profissionais, é muito maior. Como pode isso Quer dizer, então, que o empregado em home office, apesar de, na maioria das vezes, ter uma jornada mais cumprida do que o normal, está excluído dos direitos às horas extras.
1: Exatamente, uma tristeza. E não para por aí, não. Eu disse exclusão de todos os direitos relacionados à duração do trabalho, o que significa que a hora extra é só o exemplo mais famoso. O adicional noturno e o intervalo para descanso e alimentação são outros exemplos de direitos que o empregado em home office não acessará.
0: Mas de resto, tudo igual, né? Mesmo trabalhando de casa, o um empregado não perde o direito de receber o 13º e o FGTS, por exemplo.
1: Tudo igual, Manu. Só os direitos que se relacionam à duração do trabalho que são perdidos. Então, você mandou bem, como 13 o FGTS, ou ainda as férias mais um terço, não tem nada a ver com a duração do trabalho, o teletrabalhador precisa recebê-los normalmente.
0: Entendi. Então, de um certo modo, podemos dizer que no home office existe a vantagem de se ter uma liberdade um pouco maior com o jeito de trabalhar. Contudo, há um prejuízo real de não receber todos os direitos que os demais empregados recebem.
1: Exatamente. Essa é a única diferença em termos de direitos quando a gente compara o empregado comum com o que está em home office.
0: Anotado aqui, Rafa, se você cobrar essa matéria na prova de direito do trabalho, eu não vou errar. Infelizmente, o tempo do nosso programa acabou. A gente encerra por aqui, mas ficamos combinados de nos reencontrar na semana que vem.
1: Fechado, Manu. No nosso próximo programa, vamos comentar sobre a iniciativa de várias pessoas que correram atrás de advogados para ingressarem com ações discutindo o direito ao FGTS. Você foi uma dessas pessoas? Mas será que compensa mesmo procurar a justiça no caso do FGTS? Responderemos essas e outras perguntas na semana que vem. Portanto, não perca o Aprendendo Direito.
0: Ah, e não se esqueça de nos seguir em nossa página no Instagram arroba programa underline aprendendo direito
1: E se quiser conversar com a gente, entre em contato pelo zap O nosso número é o 389-8417-6606 O nosso fundo musical é uma produção do artista Dercim. O roteiro do programa, a apresentação e a edição ficou por nossa conta Por conta da Emanuele Ribeiro e por minha conta meu nome é Rafael Chiari e esse é o Aprendendo Direito, o programa de rádio da extensão da PUC. Um abraço, pessoal. Tchau.
0: Tchau, gente. Fiquem com Deus e se cuidem.